0: Dans les examens, dans les concours, c'est souvent très, très effrayant quand on a un numéro de passage et qu'on passe avant, euh, <rire> voilà. parce qu'on n'est pas en doigt. <rire> enfin bon, j'ai travaillé tout de même mon morceau un petit peu. Ouais. Voilà. Alors pardonnez-moi une seconde de remettre mes feuilles d'examen en place. Puis en plus, tout de même, chez mon maître derrière. <rire> Paniquer, bien sûr, on a évoqué Emmanuel Levinas tout à l'heure, et alors là, je me sens sous l'emprise d'une double paternité majeure. Et peut-être euh, je pensais pas en parler, mais comme on, on évoque ce nom, ça m'arrive de temps en temps, et eh bien euh, me revient quand même un souvenir. Euh, qui a préludé à ma rencontre avec Olivier Messian. Et je ne sais pas si on peut parler des destins, mais c'est un, une rencontre, je dirais, tout à fait, tout à fait enfantine, mais tout même marquante, puisque j'ai rejoint la semaine dernière Thomas Lacôte à la Trinité pour ce débat sur l'éternité en compagnie de Gilbert Ramy. La, la, la Trinité, bien sûr, le, le lieu de Messian, je l'ai euh, connu à, à un âge très, 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 très premier. Enfin, je dirais, c'était avant que mon, mon âge ne soit à deux chiffres, ce qui dure très longtemps dans l'existence. Pour arriver à trois chiffres, c'est rare. Et donc, euh, euh, je crois que c'était trois ans, deux ans, trois ans. J'ai de Messian que je vais vous parler, bien sûr, pas d'Emmanuel Lévinas euh, mais je suis allé avec Emmanuel Lévinas euh, voir le philosophe Jean Val, rue Le Pelletier, à côté de la Trinité. Et euh, bon, Jean Val était professeur à la Sorbonne, mon père était, je dirais, un penseur euh, sans statut. Et euh, il y avait les petites filles de Jean Val, et en principe, nous devions jouer ensemble. Les petites filles n'étaient pas là. Et alors, euh, c'était le dimanche matin et euh, Jean Val, euh, pour, me pour me consoler, euh, m'a offert un petit chat en peluche et m'a donné rendez-vous au jardin de la Trinité avec les petites filles. Mais en disant tout de même, il euh, y a dans l'église de la Trinité un organiste miraculeux et peut-être, puisque votre fils a commencé le piano, vous pourrez euh, l'amener à entendre euh, ce qu'il fait. C'est assez extraordinaire. C'est hors norme. C'était très tôt. Mais si on était, était encore, je dirais, dans une période de, 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 de jeunesse, moi très jeune. Et donc nous avons attendu très très longtemps les petites filles qui ne sont pas venues dans le jardin de la Trinité. Et ça m'est toujours resté que finalement, Je suis, nous sommes rentrés, et j'ai entendu les improvisations de Messian, et ma jeunesse enlève toute forme de banalité à cela, mais disons que l'absence des petites filles ont été amplement remplacées par les merveilles couleurs de l'orgue de, de Messian. C'était très, très tôt. Mais ce qui fait tout de même, et ça sans faire de, de, de remonter dans, dans, dans la mémoire, mais tout de même la couleur et l'univers de Messiaen était comme quelque chose qui me semblait inscrit dans le devenir musical avant que beaucoup, beaucoup d'années plus tard, je ne le rencontre et je choisisse de rentrer dans sa classe. Mais il est certain qu'à chaque fois que je vais à la Trinité, je me souviens de ce contexte-là et j'y ai encore pensé quand on a parlé de l'éternité samedi soir dernier. Alors, bon, il est vraiment complexe, bien sûr, d'aborder une thématique à propos d'une œuvre immense comme celle d'Olivier Messian, et généralement, bien que pratiquant l'enseignement de l'analyse, j'ai toujours une sorte de vertige comme, je suppose, des généticiens l'ont face à un génome, c'est-à-dire que les causalités euh, les influences, les déterminations, euh, les contradictions euh, me paraissent constituer le corps lui-même et je fais toujours très très attention de ne pas trop historiciser non plus euh, le parcours d'une œuvre, ses influences et ses déterminations. Donc c'est tout à fait, je dirais, une expérience personnelle que je vais aujourd'hui évoquer. Alors, situé je dirais presque, et c'est ce que je veux dire dans ce caractère, ce que j'appelle le génome, situé presque à l'hypocentre hein, des mouvements sismiques, hein, des modernités du XXe siècle, toute exégèse, toute analyse, toute interprétation a parfois quelque chose d'un peu réducteur. Et Lorsque Pierre Bartholomé m'a Invité à intervenir à l'occasion de ces journées, je ne suis pas musicologue, je suis surtout praticien. Euh, j'ai spontanément proposé de parler du merveilleux, puis j'ai eu très peur. de en fait, compte, et je pense que les services de l'Académie le savent. Longtemps, on m'a demandé si c'était vraiment mon titre, et je n'ai jamais répondu. Je jamais répondu. Finalement, le titre du merveilleux est resté. Et j'ai eu l'impression que j'ai fait une sorte d'aveu euh, en donnant ce titre de du merveilleux. Ce que j'avais cherché tout d'abord, alors c'est de cela aujourd'hui que je vais parler dans ces œuvres si riches et complexes, celle d'un créateur qui avait su repenser pour des raisons multiples. Une large part de l'histoire musicale occidentale et celle de l'écriture musicale intégrait et recréait dans son art les concepts les plus déterminants des débuts de l'ethnomusicologie et de la seconde de Vienne, l'école de Vienne. J'ai toujours la sensation bien sûr qu'une des forces exceptionnelles de mes sciences qu'il est tout en étant avant tout compositeur musicien et en quelque sorte théologien, un médium des courants de pensée les plus, euh, je dirais, bouleversants du XXe, et eh bien, ce que j'aurais cherché, et ce dont je vais vous parler, ça aurait été le merveilleux. Alors, chercher la clé du merveilleux. Alors, bien sûr, euh, en abordant cette question du merveilleux aujourd'hui, euh, et en, abordant ça sous la, en parlant de la clé, on pourrait penser que c'est quelque chose qui s'ouvre, hein quelque chose qui ne se situe pas dans le hors-temps, qui ne se situe pas dans le, sur le, le temps lent. Et pourtant, il y a cette dimension de la clé du merveilleux. La clé du merveilleux. Je dois pourtant le reconnaître à titre personnel. J'ai toujours cherché en musique les clés du merveilleux. Euh... Monsieur le Duc a évoqué la dimension théologique, bien sûr, de cette notion du merveilleux. Il est évident que dans ce que je vais tenter d'effleurer comme démonstration aujourd'hui, il y a dans ce concept du merveilleux, sans aucun doute, un élément théologique, déblouissement, mais aussi euh, une manière de, je dirais, euh, crée une bascule dans la question des systèmes de ce que l'on a appelé la musique contemporaine. Et dans ce sens-là, dans cette bascule, dans, cette, dans ce passage du système au merveilleux et du merveilleux au système, à mon sens, une ouverture, et je l'utilise volontairement en substituant le mot avant-garde ou révolution, concernant Messian, une ouverture prophétique sur quelque chose qui se situe au-delà du XXe siècle. Donc c'est un peu, je dirais, l'aspect non seulement théologique, mais un peu pernicieux, ou du moins l'aspect, je dirais, euh, troublant que je veux donner au concept de merveilleux. Alors, interpréter, composer, alors je vais bien entendu le faire à travers ma propre exigence de compositeur et interprète. Interpréter, composer, cela toujours a été pour moi aussi s'aventurer dans ces chemins qui bifurquent vers des paysages sonores saisissants et bouleversants. Je vais une dernière fois évoquer l'expérience d'autres écritures que musicales puisque cette notion de la bifurcation, je l'ai retrouvée dans un texte de mon père qui s'appelait « Bifour, bifur », c'est-à-dire à la fois la rature et la bifurcation et la transformation du processus. Et ce dont je vais parler à propos du merveilleux, c'est aussi ce que j'ai appelé le bouleversement dans l'écriture, euh, la révélation au moment où l'impasse euh, s'avère en termes de processus dans la pensée, tout simplement, et comment apparaît à ce moment-là la révélation qui va au-delà de l'impasse. J'ai souvent appelé cela euh, le phénomène du buisson ardent. Alors, interpréter bifurcation vers des paysages sonores saisissants et bouleversant le pas gagné de rimbaud le pas au-delà de blanchot le merveilleux chez messian les années 70 l'époque où je rencontre olivier messian sont toujours alors je résume hein, bien entendu euh, ce n'est pas une catégorie euh, euh, qui totalisante hein, celle de darmstadt et la mentalité sérielle, mais mentalité sérielle, ça ne veut pas dire les systèmes sériels. C'est un. C'est. Je dirais. La mentalité sérielle et ses avatars. Et bien sûr, alors, l'immense espoir prospectif de la notion d'avant-garde qu'on a résumé souvent à l'époque, qu'on qu a un peu oublié ce terme aujourd'hui, la et musique. La Noye aux musiques, c'est aussi pour les jeunes générations de ce temps une écriture musicale, et c'est là que se situe aussi un point que je veux mettre en avant concernant le mystère du travail de l'écriture de Messian et sa relation avec le merveilleux, ou comment il y arrive. Il se situe une écriture musicale qui se construit en synchronie presque totale avec l'élaboration des systèmes paramétrés. C'est ce qu'on appelle en ce temps construire des outils compositionnels. C'est aussi le temps, certes, de l'éclosion des studios électroniques et de toutes les aspirations utopiques de l'après-guerre. J'aime ce terme parce qu'il est à la fois avant-gardiste et il ramène à Dostoïevski. Musicalement, tout était permis. C'est ce que l'on appelait aussi pense que Samuel en a parlé, c'est un, un apôtre de cette époque, c'est ce qu'on appelait la table rase de la tradition. Cette période d'histoire musicale a permis l'éclosion des œuvres majeures qui s'inscrivaient le plus souvent en synchronie avec des problématiques des systèmes, les frissons nouveaux de cette Neue musique. Messiaen, était de la lignée des créateurs qui détiennent les clés du merveilleux. La clé du merveilleux, ça peut être l'attitude systémique, la prospection euh, combinatoire qui permet de je dirais de transcender les limites de l'imaginaire, c'est grand grand projet avant-gardiste, me semble-t-il un grand projet 20 qu'on peut trouver dans le nouveau roman. Mais la clé du merveilleux c'est une manière, en tout cas poétique, de découvrir euh, ce phénomène. Messian, fondateur de la classe d'analyse musicale, a toujours enseigné et développé l'approche systémique de l'écriture musicale. Mais il pratiquera souvent la diachronie avec les systèmes. Je pense que ses anciens élèves ont eu cette confidence de Messian, je ne suis pas le seul à avoir entendu quand il commençait l'écriture d'une œuvre euh, bien entendu il n'y avait pas un plan préétabli, il n'y avait pas une série bien sûr, il y avait tout le travail immense dont on connaît les documents et d'ailleurs auquel je ferai référence tout à l'heure notamment tout le renouvellement du travail génétique développé par Balmer et Lacôte mais ce qu'il disait, c'est qu'il cherchait d'abord le point névralgique de l'œuvre. C'est-à-dire, ça pouvait partir d'un endroit, j'allais dire, d'un instant, d'un instant, d'un moment, moment qui, dont on, il n'avait pas tout de suite la clé. La vraie musique de Messian, l'héritier du 19e et du 19e, siècle harmonique français l'alchimiste de, de l'orgue sera à mon avis à mon avis l'instant de la révélation du merveilleux mais je dis bien l'instant bien sûr l'instant va devenir ensuite un langage un système mais cet instant ce moment c'est d'ailleurs une tradition romantique le moment névralgique. Ce qui se passe, c'est ce qui m'intéressait quand je les rencontrais et c'est ce qui m'intéressait comme interprète au point que quand j'ai enregistré les sonates de Beethoven dans un premier temps, il est certain que l'instant de la découverte n'était pas obligatoirement la structure des formes sonates chez Beethoven. Et Je pense que Messiaen en est à sa manière l'héritier et le nostalgique. Ce sera dans la tradition séculaire, par-delà tous les bouleversements des modernités, des modernités de son XXe siècle, toutes les ruptures, une quête de l'absolu, l'aspiration du merveilleux, l'attente, l'attente, ce qui signifie considérablement à propos des langages et des hiérarchies de langage, bien sûr. Mais l'attente, c'est une manière, puis la révélation de ce merveilleux métaphysique. Et je reprends là un adjectif qui est un adjectif considérable chez Messiaen, parce qu'il a une dimension, bien sûr, théologique aussi. L'inouï, je rajouterai concernant Messiaen, le visionnaire, puisqu'il y a la relation avec la couleur, l'apparition de l'ange musicien, et j'y reviendrai, qui fait entendre et descendre avec la spatialité de la voûte céleste la musique du ciel à Saint-François. Une musique en mode 2, jouée par les ondes, et le solo virtuel de la viole Je dis bien virtuel, et j'y reviendrai tout à l'heure Concernant ce que j'appelle la transmutation de l'instrument. Comment ne pas se souvenir de l'extase de Sainte Thérèse d'Avila par Bernin quand Messian évoque l'évanouissement de Saint François Comment ne pas avouer, je disais avouer à Bartholomé, avouer aujourd'hui à vous tous, que j'avais entendu dans ces apparitions surnaturelles du merveilleux, dans le processus de l'écriture, comme une résurrection transfigurée de l'harmonieux énigmatique, celui qui semble venu d'ailleurs, ou qui vient d'ailleurs, et qui donnera finalement une nouvelle cohérence musicale et acoustique au système d'écriture les plus complexes. Et c'est là que se situe évidemment la singularité radicale de Messian dans le XXe siècle, de ses contemporains, de Darmstadt et de ses élèves. Pour moi, Messian, l'organiste de la Trinité, était en quelque sorte un des seuls créateurs à détenir vraiment les clés du merveilleux. Et quand je dis ça, ce n'est pas parce que c'est une commémoration. C'est véritablement quelque chose qui est de l'ordre de sa relation pré-contemporaine et post-contemporaine. Et cela intégrera, j'en dirai quelques mots tout à l'heure, bien sûr, le miracle électronique et celui de la technologie de ses élèves. Je pense principalement à Stockhausen, à Xenakis et à son trouble devant Ligeti. La trouvaille. Ah, c'est un terme extraordinaire, la trouvaille, parce que la trouvaille, c'est un terme que j'ai entendu encore récemment chez l'un des plus anciens compositeurs de notre tradition française, qui est Henri Dutilleux. Ça me rappelait, j'avoue encore une fois, des termes de certains de mes proches. Est-ce que c'est trouvé Qu'avez-vous trouvé C'est Dutilleux qui m'a dit un jour, c'est trouvé. C'est extraordinaire, c'est une formule peu utilisée aujourd'hui. Parce que trouver implique éventuellement quelque chose dont on ne connaît pas tout de suite la causalité. Ça peut être une révélation. La trouvaille est le merveilleux. La loi est le hors-la-loi musicale. Une démarche complexe qui allie l'artisanat et l'étude des systèmes et l'érudition. Bon, je crois qu'on sait, certains d'entre vous savent, que j'ai, à travers... Le modèle de Messian, sa présence notamment à l'itinéraire dans les années 84-85, organisé avec Daniel Cohen-Lévinas et le Collège de philosophie, un certain nombre de colloques qui abordent ces thématiques. Et Messian est venu parler sur la question de la rature et l'accident, l'accident étant un terme évidemment très boulésien, la question de la loi et le hors-la-loi. Et. Ces éléments-là, évidemment, participent du message de Messian. Il y a dans l'analyse de l'œuvre de Messian un mur qui semble énigmatique pour l'analyse. Comment expliquer cette causalité Il me semble sans tomber dans une explication triviale que Messian, dont la génération n'était pas éloignée de la création du sacre, irrité par certains dévoiements du néoclassicisme, et du tout est permis, mais aussi des musiques épigonales de l'académisme français qui tournait autour des classes d'écriture du CNSM, incrédule dans un premier temps face au dogmatisme d'une certaine école de Vienne, mais étant probablement un des seuls capables de transférer les processus Schönbergiens, qui, évidemment, n'intégraient essentiellement qu'une tradition romantique germanique, messian en fait on fera le passage avec l'étude des archétypes et avec l'ethnomusicologie et éventuellement même la naissance du structuralisme, connaissaient parfaitement les éblouissements harmoniques du système tonal. Ça, c'est très important. Les attentes et les émissions, les émotions comblées, émissions comblées, comblées. Comment retrouver cette révélation de l'aventure musicale du XIXe siècle Il sortait des classes de Galon, de Dupré, mais avait aussi rencontré Maurice Emmanuel et Tournemire. La démarche est alors très complexe. À la recherche de la nécessité musicale, il veut trouver. Cet infinitif courant chez les créateurs des années 30 est moins usité aujourd'hui. Il y aura tout au long de la vie de créateur de Messian une tension extrême entre cette quête de la trouvaille et de l'émerveillement et l'étude systématique des langages et des archétypes. C'est ainsi que j'ai perçu la richesse de son enseignement, son dialogue tendu avec la génération de Darmstadt. Et, alors je vais très, évidemment, beaucoup simplifier. Le cheminement qui va des petites liturgies au mode des valeurs et d'intensité, et je dirais qu'il nous ramènerait vers l'ange musicien. Voilà, c'est une manière de couvrir euh, cette, ce cheminement. -dire, je pense que l'influence sur Stackhausen est autant dans l'émerveillement que dans les modes de valeur et d'intensité. C'est dans ce double mouvement entre la quête de l'éblouissement du merveilleux et le dialogue notamment avec Stravinsky, mais alors très intéressant, et c'est là qu'on trouve toute l'ambiguïté du travail, vu au prisme de l'esprit sériel et la génération de Darmstadt, que je situe à la fois la rédaction des sept traités, mais aussi, et c'est là aussi que je, je tends la main à mes amis qui ont, se sont exprimés, qui vous ont donné, je crois, un aperçu très renouvelé de la génétique de Messiaen hier. Alors, je dirais, euh, j'appellerais cela un tâtonnement continu, c'est-à-dire la captation d'instants musicaux c'est assez extraordinaire. Cette érudition, euh, c'est ce carnet incroyable qui consiste à noter des événements circonscrits et ensuite, non pas les recycler ni faire un montage. Mais c'est un tâtonnement qui serait peut-être le moyen de trouver, de trouver euh, après avoir vécu, euh, l'usage du système tonal, l'élaboration d'un langage qui permettrait le merveilleux. C'est finalement l'ange musicien qui exprimera le mieux ce que Messian considérait être la vraie musique, celle qui vient de l'espace et de la transcendance. Elle déjoue les jeux trop prévisibles des systèmes. Elle révèle l'au-delà. Une des dernières œuvres de Messian s'appelle « L'éclair sur l'au-delà ». Mais le mot « éclair » Est très important. C'est véritablement c'est l'instant qui va donner la cohérence sans qu'obligatoirement ce soit une cellule génératrice. Alors, je peux citer, bien sûr, c'est infini, je dirais, les, des exemples qui, pour moi, ont été ces éclairs. Des exemples, je dis bien. C'est-à-dire c'est en aucun cas aujourd'hui une comptabilité euh, du merveilleux chez Messian. Mais c'est des instants dont effectivement son caractère Hors système plutôt que hors temps sont l'idée musicale dont je parlerai. Quand je parle donc d'instant, cela signifie que l'idée musicale n'a pas de fonction apparemment structurante. Elle, mais alors ça c'est important dans l'esprit de Messian, elle n'est pas une cellule génératrice. Elle est instant sublime trouvaille, mais elle est au centre vital pour l'existence même de l'œuvre. Ça, c'est très Beethovenien aussi, c'est très romantique. Instant pour l'existence même de l'œuvre. On pourra, bien sûr, dans un second temps, en déduire les conséquences. Alors, ça sera presque une coquetterie, je n'ai pas amené d'enregistrement. En fait, moi, je pensais que j'aurais un piano aujourd'hui et que je pourrais montrer quelques exemples sur un clavier. Donc, je n'avais pas prévu, je suis anachronique, je n'avais pas prévu d'enregistrement. Très, 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 très sophistiqué. Bon, et par exemple, un quelque chose qui me paraît, paraît l'essence, par exemple, de, du bouleversement, ce sont les sixième, septième et huitième mesures après le chiffre 6 dans le premier mouvement des petites liturgies. Je comptais vous les montrer. C'est assez éblouissant parce que vous avez un gong, un gong qui rentre dans un accord soi-disant de tonique, mais qui va se transformer en mode acoustique. Et ensuite, vous avez une réponse sur des vibraphones. Alors, bon, le gong, le vibraphone, ça pourrait être totalement trivial, mais l'idée musicale, elle est dans cette découverte, bien sûr, qui aura une extrême influence, mais si on appelle ça des auteurs indéterminés. Mais bien sûr, par la suite, on verra très très bien les fonctions spectrales du gong et de son spectre sur un accord de cordes, repris avec le piano et le vibraphone qui va réverbérer J'en parlerai. La doublure entre les violons, le corps et l le cœur et l'onde marteno, Ça nous en parlerons. Cette doublure surnaturelle, une vraie trouvaille, sera reprise dans le sixième pièce de la Turin Galila et annonce la musique de l'ange dans la Turin Galila. Alors j'ai aussi été très marqué par la cinquième pièce, Le sang des étoiles, une trouvaille. Même si la référence à Moussorski en s'entend, le langage reste étrangement mystérieux et trouvé. Et trouvé. Car d'une part, il n'est plus harmonique au sens tonal du terme. Je pense par exemple à la deuxième page, la superposition des deux modes 1. J'y reviendrai. Mais obéit à quelque chose de rigoureux, mais découvert dans une tension entre l'expérience sensible à l'orgue ou au piano et l'abstraction polyphonique. Alors, c'est assez étrange, euh, a posteriori, on peut voir que dans ces superpositions qui sont des, des miroitements euh, du, des deux modes 1, en réalité, le miracle sonore vient, comme toujours dans le, les modes à transposition limitée, de la présence du triton, qui est, pour mes sciences, si on regarde bien, euh, même technique de mon langage musical sans, sans attendre la complexité des traités euh, de composition, évidemment l'axe central, l'axe miraculeux qui va, je dirais, faire satelliser ou va faire miroiter autour d'un axe euh, ce qui, en réalité, en termes de pur comptabilité est un total chromatique. Parce que la superposition de la, modalité, la polymodalité de Messian, c'est un total chromatique. Mais c'est un total chromatique dont le merveilleux est effectivement explicable a posteriori. Cela m'a permis, dans mon propre imaginaire, de reprendre les tournoiements, les phénomènes de souffle et de résonance. Tout cela insérait, à la fois dans un monde métaphysique et amoureux. Ça, je crois que les étudiants de Messian le savent. Euh, Messian considérait que euh, il n'y avait que l'état amoureux ou l'état métaphysique qui permettait un acte de création musicale. Le merveilleux amoureux, bien sûr. Ainsi, Messian, compositeur croyant, sait mettre en relation la notion symbolique du haut et du bas dans une alternance que l'on retrouvera dans son, dans son opéra. L'énigme de la perception, le miracle polyphonique est particulièrement troublant dans cette superposition des modes 1, par exemple. À ce niveau, le merveilleux sonore n'a pas encore livré ses secrets, comme celui des verriers des vitraux. Le geste de superposition hétérogène dans l'ordre intervallique et révolutionnaire par rapport à ceux pratiqués par les aînés Bartok, Prokofiev et Ravel. Il est, à mon sens, à l'origine de l'extraordinaire. L'extraordinaire. L'extraordinaire miroitement des couleurs harmoniques, tout comme les battements des gammes langues entre piano et percussion. Je me suis particulièrement attardé là à citer cette cinquième pièce, la Turin-Galila, mais le phénomène est beaucoup plus global. Comment ne pas entendre, et alors là, c'est encore un aveu, dans la conduite du processus harmonique de la louange de l'éternité de Jésus dans le quatuor pour la fin du temps, une conduite des grilles harmoniques qui mènent à un espace immatériel Messian connaissait bien Gabriel Forêt. C'était un organiste. C'est là une longue tradition de la musique française dont Messian sera l'héritier et le récréateur. Recréateur. Je viendrai tout à l'heure, mais c'est évident qu'il euh, y a chez Messian l'héritage de la grille harmonique et de sa relation avec la temporalité. Encore ce que j'appelle le génome, à la fois le surplace, le hors-temps, et la chronologie, chronochromie. Cette mémoire ineffaçable de l'héritage dans un monde de la modernité qui a transgressé les lois et les modèles, cela nécessite pour Messian à la fois de revenir aux fondamentaux de la tradition écrite occidentale, y compris la paléographie du plein champ, c'est-à-dire éventuellement le caractère, je dirais, euh, presque symbolique de la représentation graphique du son et éventuellement de la crise de la transmission. C'est le problème qui se pose concernant l'orgue et sa pérennité. C'est un homme du son et de la repenser dans un espace qui découvre les traditions orales. Mais cela aussi consiste à constituer des carnets de notes qui cherchent à retrouver de nouvelles clés du merveilleux dans les partitions innombrables et revisitées. Là, j'espère que je n'ai pas la limite du temps, mais je, je me contrôle tout de même. Je voudrais euh, évoquer là quelque chose de très spécifique avant peut-être de conclure sur la question de l'idée musicale dans son concept lui-même, sa relation avec le merveilleux et le système, ce qui est une des forces tout de même de la dimension messianique. Euh, c'est-à-dire comment se situe dans l'espace historique et circonscrit. On a beaucoup cru à l'histoire au XXe siècle. Le XXIe siècle est très troublant dans ce domaine et évidemment la parole du théologien est fondamentale. Immense espoir. Comme celle de la singularité du créateur. L'artiste, celui qui fait son œuvre, Qui n'est pas un dans l'innombrable mais qui a un contact. Certains disent au-delà, l'autre diront avec le visage d'autrui, et ce qu'il a de l'au-delà, mais en tout cas cette question de la singularité et de la transmission, là-dessus, Messian est tout de même, je dirais, un pôle, un repère. Mais au XXe siècle, l'apparition du merveilleux surgit chez Messian dans un contexte qui est celui de la relation entre l'acoustique, l'espace, le pouvoir allégorique encore présent chez lui, alors ça c'est assez précis pour moi, des hiérarchies du système tonal, euh, notamment dans la modalité. C'est le travail d'ailleurs en partie que fait Balmer, c'est-à-dire de découvrir ces traces de la hiérarchie dans la modalité et alors aussi des impossibles de charme, des impossibilités des modes à transposition limitée. L'espace acoustique, alors, l'histoire, je suis un faux historien, un faux musicologue, mais tout de même, j'ai, en tant que compositeur, et donc dans mon espace circonscrit, la fausse idée ou la vraie idée que la question de la constitution de l'écriture, du timbre et des langages, dans notre tradition européenne essentiellement, se situe dans un passage du lieu religieux au lieu profane. Je pense à l'Église, à la réverbération et à l'orgue. Et en quelque sorte... C'est ce qui s'est passé entre le 18 et le 19e et le 20e siècle. Et en quelque sorte, Messian, l'organiste, l'alchimiste du son, est aussi celui qui va faire en tant que passeur un travail dans le timbre qui est ce passage de l'alchimie des registres de l'orgue que vous avez pu hier découvrir avec beaucoup de précision, à une écriture de type orchestral, en quelque sorte en constituant des substituts de la résonance mystique et mystérieuse du lieu de l'Église. Alors, euh, évidemment, l'histoire de l'orchestre lui-même, l'orchestre symphonique sur lequel Messian travaille et qu'il va amplifier, développer, et bien sûr lié au système tonal avec ses groupes. Nous savons qu'au XXe siècle, la déstructuration du système tonal, sa mise au rencard, toutes les structures de langage vont mettre à mal ou susciter une métamorphose de, la, de cette composante qu'est l'orchestre tonal dit classique, classique post-baroque et romantique. Chez Messiaen, me semble-t-il, dans la création du son, il y a des familles sonores, notamment, je pense au piano, moi j'appelle ça le piano-espace, on va parler dinstruments espace le piano, la percussion, l'onde marteneau, l'aspect électrique, euh, et cette composante sonore qu'on retrouvera dans Saint-François, développées, vont constituer en fin de compte une des modalités de ce passage de l'alchimie de l'organiste, c'est une tradition française, bien sûr, de l'alchimie de l'organiste à l'orchestre ou aux instruments. Ça seront des instruments espace, en quelque sorte. Et. Euh, ce qui est important, me semble-t-il, et qui est troublant pour nous tous et pour, la, pour arriver à déterminer véritablement en quoi consiste le lien entre Messian et ses élèves des années 40, 50 et 60, j'en parle le lien avec notamment Pierre-Henri, avec Stokhausen, avec Xenakis, c'est-à-dire, quel est le lien que Messian établit avec l'électronique et le studio électroacoustique À mon avis, il se situe dans ce point-là, c'est-à-dire la métamorphose, la transmutation du matériau instrumental. C'est-à-dire transmutation. Et le miracle, le merveilleux chez Stockhausen, a souvent porté sur une sorte de révélation d'un matériau métamorphosé. C'est-à-dire que il y a d'un côté, dans les années 60-70, ce qu'on trouve à la fondation Zacher, des discussions entre Cage, Boulez, Stackhausen sur les méthodologies sérielles du timbre et bien sûr les prémices de l'élaboration du spectre acoustique. C'est ce que j'appelle la complexité du génome. Mais en même temps, il y a la notion de la transformation, de la métamorphose, de la surprise et de la révélation, du miracle sonore. Et là, on voit une famille de pensées et une famille d'imaginaires dans lequel cet instrumentarium que j'ai évoqué de Messian va être probablement un des points névralgiques de la quête du merveilleux. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on peut retrouver quand on c'est comp... ce qui explique notamment l'hypertrophie orchestrale avec les ondes marteneau le piano et les percussions dans Saint-François et l'apparition dans la voûte céleste de l'ange musicien. Alors L'idée musicale, excusez-moi, tout ça c'est parce que je n'ai pas passé mon examen dans, à, mon, à, mon, à mon tour. Qu'est-ce que l'idée musicale Qu'est-ce que l'idée musicale chez Messiaen j'ai été un jour très impressionné, un peu troublé par une, un cours de Boulez au conservatoire. C'était encore rue de Madrid. On a dit l'idée musicale. L'idée musicale, c'est la structure génératrice. C'est ce qui va enchaîner le développement et l'écriture. D'ailleurs, il s'est comme si l'idée musicale chez Wagner c'est le leitmotiv, c'est la cellule génératrice. Évidemment, l'idée musicale, c'est cela aussi, mais l'idée musicale, chez Wagner, c'est évidemment le bouleversement, la réapparition de l'idée musicale elle-même. Ça m'avait, à l'époque, assez... J'ai trouvé ça radical et en même temps, la formule messian ne comp juxtapose, compose ou ne compose pas, évidemment, c'est au fond un compliment en quelque sorte, c'est de dire que euh, le processus entre l'idée musicale et le système n'est pas un déploiement purement systémique ou systématique. L'idée musicale, cette relation, ce serait, cette relation entre le merveilleux et les structurations de l'écriture ramène à la question même de l'idée musicale chez Messian. C'est le fondamental chez Messian et cela se situe dans un champ historique très large, c'est aussi dans cette dans dimension j'ai voulu le suivre. C'est ainsi que j'ai travaillé pour tenter de découvrir sans cesse ce que j'ai toujours appelé la raison d'être d'une musique. L'idée musicale impliquerait un accord entre les éléments insolites et les éléments intelligibles. Cet accord engendrerait à son tour un tout sensé ou intelligible. Pouvons-nous ramener ce « faire sens » au seul ordre logique tel qu'il se manifeste dans le langage ou dans les spéculations mathématiques, par exemple À moins que le « sensé » ne se produise aussi par les accords et les désaccords qui s'établissent dans les données sensibles, sons ou couleurs. Certaines combinaisons de couleurs et de sons révéleraient un ordre que l'on pourrait qualifier de poétique ou de beau. Fécondité et règles mèneraient vers une cohérence qui aboutirait à l'œuvre. Je suis persuadé que pour Messian toutefois, et c'est aussi ce que j'ai cherché dans son enseignement, la trouvaille merveilleuse surgissait par à-coups, ce qu'on appelle communément l'inspiration. Certains l'ont appelé à coups l'accident. Ce merveilleux, cette idée musicale, serait alors une échappée hors de toute l'égalité, c'était clair de l'au-delà. Échapper, ou bien encore l'annonce d'une nécessité dissimulée. Mais si on utilisait un adjectif pour définir cet échappé, je l'ai déjà dit, l'inouï. Je pense que l'inouï rejoignait le merveilleux pour lui, j'y ajouterai celui du métamorphosé auquel il préférerait sans doute le transfigurer. Le merveilleux, l'inouï, le métaphosé, le transfiguré, voilà des catégories de messiens qui nous font passer du siècle de la musique contemporaine à un autre temps, celui de l'ange musicien. S'agirait-il de l'essence du poétique La poétique du merveilleux. Serait-elle une liberté utile, ultime, la vraie trouvaille la découverte irréductible à moins que les lois internes de la matière sonore et signifiante fussent-elles d'abord dissimulées liant l'art et la contrainte je terminerai sur l'oiseau et le merveilleux l'oiseau prophète l'oiseau merveilleux l'ange ailé j'avais toujours été surpris du fait que l'oiseau... L'oiseau me fait peur, pour tout vous dire. Souvent, j'ai été plus angoissé par l'oiseau de Hitchcock que par l'oiseau chantant, ou bien encore, parce que tout de même, j'ai quelques expériences euh, tragiques, tout de même, de, de, de l'être humain. L'oiseau représente pour moi aussi la victime traquée et fuyante. L'oiseau s'enfuit. C'est l'effroissement d'elle. Mais on est en Belgique ici. Comment ne pas évoquer l'oiseau de Magritte Il se découpe dans le ciel comme s'il voulait aller plus haut que l'imaginaire surréaliste, plus haut que la voûte céleste. Le modèle des chants d'oiseaux remonte à loin. Messian s'intéresse au chant et au rythme, mais peu lié à l'envol. C'est beaucoup plus tard que ça va arriver. L'oiseau évoque, évoque pour moi, bien sûr, le monde baroque, mais l'envol de l'oiseau prophète de Schumann. Il y a au XXe siècle une lente métabole des profils mélodiques inspirés du chant d'oiseau, mais que le chant d'oiseau permet. D'ailleurs, je suis persuadé que euh, le réveil des oiseaux a à voir avec le début du sacre du printemps. Et il y a d'ailleurs, c'est assez étonnant, dans la structure de la première phrase du basson, évidemment, une un étrange dialogue entre Messian et ses élèves sur la combinatoire cubiste du chant du basson qui ne serait pas le chant d'oiseau mais en même temps il y a une sorte de on pourrait dire d'interpénétration entre la fonction de l'intervalle et la structure polyphonique l'intervalle ramené à son caractère presque je dirais bergien ou webernien c'est-à-dire l'intervalle comme abstraction pure qui va en même temps engendrer chez Stravinsky une relation très ambivalente comme chez Berg avec le système encore néo néotonal et qui chez Messian, à travers la présence de Ravel et de Bussy, va permettre de constituer des profils, j'ose dire, inédits et merveilleux de la mélodie, reliés, bien sûr, chez lui, au plein champ et à la genèse respiratoire de l'origine de la mélodie et du mouvement. Donc, le mouvement de l'oiseau est avant tout un mouvement métrique qui serait inspiré du modèle, plus métrique qu'en état d'apesanteur. Il y a donc une lente métabole des profils mélodiques inspirés du chant d'oiseau. Dans un premier temps, et ça je trouve que c'est assez passionnant, notamment dans les œuvres pour orgue des années 30, puis dans les petites liturgies, les 20 regards et la Turangalila, l'oiseau sera une allégorie, une sorte de transmutation, mais en aucun cas une reprise textuelle des chants notés dans la forêt. Ce qui est important, c'est la constitution donc, de ce langage mélodique assez disjoint, mais tiré des structures modales ou nomatiques et une métrique spécifique. Rien à voir, ce n'est pas en sens ça une condamnation de ma part ou un regard critique, mais rien à voir avec les combinatoires sérielles et un total affranchissement des profils mélodiques de la tonalité. La modalité chez Messian n'étant soumise à ça important, me semble-t-il pour le merveilleux du d'oiseau, la modalité chez n'étant soumise à aucune loi de résolution et de gravitation, le champ d'oiseau est comme en apesanteur. Chez Debussy et Ravel, alors on parlait tout à l'heure de l'espace miraculeux. Chez Debussy et Ravel, la résonance du piano et une modalité sans abstraction sonore, l'île joyeuse, l'oiseau triste, par exemple, créent déjà une singularité mélodique et le sentiment d'espace résonant, le piano-espace, l'avatar le, le, la, du lieu sacré, autour d'un chant d'oiseaux esselé qui appelle. Il appelle parce qu'il est vocal, mais il appelle parce que le système modal n'appelle pas la gravitation. Il n'y a pas de réponse à l'appel. Il y a une polyphonie qui n'est pas une réponse, qui n'est pas une fugue. Chez Messian, la complexité des mixtures des chants d'oiseaux, le croisement des transitoires d'attaque, dont on a vu le développement chez Harvey, entre le percussif et le piano, constitue aussi une polyphonie. Alors, je ne suis pas théologien, que ce soit dans la tradition juive ou dans la tradition chrétienne qui ont tout de même des liens profonds euh, l'ange euh, vient de l'au-delà et il a des ailes et il a des ailes qui ne sont pas les ailes de la fuite qui ne sont pas les ailes de la persécution mais qui sont en quelque sorte les ailes Métaphysique et le moment symbolique où l'oiseau, bien sûr, Saint-François appelle les oiseaux, mais l'ange, le chant de l'ange, c'est aussi le moment où le chant de l'oiseau descend du ciel. Et alors, je voudrais, je me suis posé plusieurs questions, non pas pour les lois de la rhétorique d'un entretien, euh, je, je me suis posé la question euh, de savoir si je devais, à la et je ne l'ai pas fait par respect pour Olivier Messian, si je devais, tout en rendant hommage à la question du sacré dans la musique, évoquer euh, quelques lignes de gaucher sur la question du sacré dans la musique. C'est-à-dire que l'art, la, la musique... Et l'architecture serait les lieux privilégiés qui maintiennent la notion du sacré dans un monde désacralisé j'ai pensé que euh, la citation avait quelque chose de profane euh, quand on évoquait euh, cette notion du merveilleux chez messian et cette aspiration sublime j'ai donc voulu terminer par une citation du de, de livret de Saint-François. C'est vraiment dans Saint-François que l'apparition merveilleuse est exprimée par les anges ailés. « Frère Bernard, puis-je à mon tour te poser une question Quel est ton nom ?»« L'ange, je viens de loin pour parler à ton père François. Je n'ai pas voulu te distraire de sa contemplation. » Je vais lui parler maintenant, lui parler mieux qu'avec des mots, toute la question de la musique. Puis-je, je repartirai pour un long, un très long, très long voyage. Ne de me demande pas mon nom. Il y a là aussi une trace du mystère de Mélisande, si important pour Messian. Ne me demande pas mon nom. Il est merveilleux. Merci.